1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und trotz allem Wahnsinn, der uns da umzüngelt, verlässlich zuver- Sichtlich. Heute ist Donnerstag, der 22. Februar 2024 und ich finde mich hier etwas in vertauschten Rollen, denn dort, wo ich eigentlich jetzt sitzen müsste, sitzt mein Gast, es ist mein Kollege Roman Zeller. Und Roman ist eben von einer ganz interessanten Reise zurückgekehrt, Sie haben es natürlich mitbekommen, er hat da im unermüdlichen Dauereinsatz Interviews gemacht und berichtet direkt aus London von den Anhörungen zum Prozess von Julian Assange. Da ging es darum, dass ein Londoner Gericht befinden muss, ob Julian Assange ausgeliefert wird an die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort drohen ihm 175 Jahre Haft. Es werden ihm da allerlei Kapitalverbrechen vorgeworfen. Wir haben das in der neuesten aktuellen Weltwoche-Ausgabe sehr ausführlich dargelegt und kritisch und ich glaube, die Weltwoche ist in der Schweiz die einzige Zeitung, aber wir werden das gleich erfahren, die einzige Zeitung, die einen Korrespondenten an dieses wichtige Tribunal geschickt hat. Und dieser Mann sitzt mir hier nun gegenüber. Lieber Roman, es ist ein großer Stoff, es ist ein hochinteressanter Stoff. Bevor wir einsteigen in die Details des Falles, erzähl mir, wie hast du diese Anhörung erlebt? Jetzt einfach mal vom Atmosphärischen, von der Stimmung. Wer war da dort? Waren das Volksaufläufe? Wie war da aus dem Inneren ähm, dieser Assange-Prozess bzw. diese Anhörung mhm. zu erleben?
2: Also, es war interessant, es war wirklich interessant. Vor dem Gebäude, vor diesem High Court in London, war ein, 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 großer Menschenaufmarsch, war da zugegen, international. Da waren, aus Südamerika kamen Leute, aus eben, aus der Schweiz sind sie angereist, aus Deutschland sind sie angereist. Ein Riesentrubel, gehupe, sogar Busfahren haben da gehupt und gewunken und alles mitgemacht. Und wenn man dann in diesen High Court kam, am ersten Prozesstag, wurde man da als Journalist, wurde man da so wie in eine Abstellkammer ähm, ver verpfercht, rübergeschoben, wo eine Übertragung stattfand, so zwei Bildschirme, wie sie auch in ganz normalen Wohnungen irgendwie vorkommen könnte, also keine Linwände. Ich würde sagen, wir bei der Uni waren in Übertragungsräumen, wurden wir da, ähm, ähm, großzügig wurden wir da bedient, mit unglaublicher schlechter Aufnahme, sodass man eigentlich dem Prozess gar nicht folgen konnte, der ja eigentlich von Weltinteresse ist.
1: Also, da habe ich Sie richtig verstanden. Dein Eindruck ist, dass man versucht hat, jetzt speziell aus Anlass dieses Prozesses, oder ist das vielleicht ein normales Verfahren an einem Londoner Gericht, das die Medien, die über einen Prozess, in dem es ja um die Meinungsäußerungsfreiheit geht, um die Transparenz, auch um Missstände im Regierungshandeln, da wurden also die Pressevertreter sozusagen wie im Hundezwinger nebenan zusammen abserviert. Oder ist das das normale Gebaren an einem Prozess in London? Ich war noch nie an einem.
2: Also es zog das Gerücht so, es kursierte das Gerücht, dass uns absichtlich, also dass absichtlich der kleinste Saal in diesem High Court ausgesucht wurde, wieso auch diese Übertragung überhaupt nicht eigentlich verfolgbar war, beziehungsweise, dass der Ton funktioniert nicht, das Bild ist zeitweise auch ausgestiegen, man hat Wirklich, man konnte gar nicht folgen, man konnte eigentlich gar nicht berichten, was da in, in diesem Prozess, wo es um die Pressefreiheit geht, mhm. konnte man gar nicht als freier Presse vertreten, konnte man gar nicht berichten, man konnte da gar nicht folgen. Und so war es eigentlich ein bisschen ein laienhaftes, fast schon ein, ein sehr improvisiertes ja, Setup, würde ich jetzt da mal sagen, in diesem mhm. Prozess, die... Beamten vor Ort haben zwar sich bemüht, allerdings mehr schlecht als recht. Also es war eigentlich fast unmöglich, da irgendwie mhm. etwas äh, zu berichten darüber.
1: Also, also ein Weltprozess der Transparenz im Zeichen der Intransparenz gewisser ähm, Du hast das angesprochen. Da sind sehr viele ähm, Leute gekommen aus der ganzen Welt. Du hast eine ganze Reihe von ihnen gesprochen. Du hast mit dem Vater von Julian Assange äh, dich unterhalten. Du hast mit Familienangehörigen, mit weiteren von Julian Assange Gesprochen. Was war da dein Eindruck sozusagen die die Befindlichkeit äh, der unmittelbar Betroffenen? Julian Assange war, wie ich gehört habe, aus gesundheitlichen Gründen gar nicht bei der Anhörung dabei. Was hast du da mitbekommen von diesen Direktbegegnungen mit den Verwandten, mit dem Vater äh, des äh, hier äh, unter ja äh, sehr schwierigen Bedingungen in Haft lebenden Journalisten?
2: Ich habe mit dem Halbbruder habe ich gesprochen, mit dem Vater habe ich gesprochen. Ich habe aber auch mit Stella Assange habe ich gesprochen und man merkt, dass ein unglaublicher. Wer ist
1: Stella Assange? Ist Stella, Stella
2: Assange ist die Frau von Julian Assange. Das ist die
1: Frau.
2: Das ist die Frau. Ich habe mit ihr auch gesprochen und man merkt einen unglaublichen Druck, der auf diese Familie lässt. Ich meine, man muss sich vorstellen, diese Veröffentlichung war 2010. Seit über fünf Jahren wird da Julian Assange in diesem Gefängnis in Großbritannien, wie ein Schwerstverbrecher, also wie ein Terrorist, wird er da quasi abgekapselt von der Weltöffentlichkeit, von auch von seiner Familie total getrennt. Der Bruder hat mir gesagt, das letzte Mal habe er ihn letztes Jahr gesehen, irgendwann im November. Also er ist völlig getrennt von seiner Familie. Das ist natürlich ein unglaublicher Schmerz. Die wissen eigentlich gar nicht, wie ihnen geschieht. Ich meine, sie, sie argumentieren so, dass er eigentlich ein Journalist ist, der, die, der da die Kriegsverbrechen der Amerikaner da aufgedeckt hat, eigentlich das Normalste der Welt, beziehungsweise von Weltöffentlichkeitsinteresse, und sie können das eigentlich gar nicht nachvollziehen, beziehungsweise sie argumentieren dann natürlich auch über diese schwachen Argumente, die die Amerikaner da Julian Assange entgegenhalten, um ihn eben da mhm. zur Auslieferung zu zwingen.
1: Du hast mit verschiedenen Politiken gesprochen, unter anderem mit dem Martin Sonneborn, mit der Sevim Daktelen von der Linkspartei. Sonneborn ist ein Europaparlamentarier, hast viele auch andere Passanten ähm, mhm. gebracht. Ich bin da ein Außenstehender, ich bin kein Experte im Fall Assange. Ähm, wie viel ist da auch Hype drin? Ich habe in einer Daily-Sendung einmal gesagt, äh, vielleicht wird äh, Julian Assange in seiner Bedeutung auch etwas überhöht. Vielleicht ähnlich oder vergleichbar mit dem was jetzt mit dem Alexei Nawalny passiert der ja im Westen sozusagen ähm, zur Märtyrer-Gestalt ähm, erklärt wurde während bei Assange man eben den Eindruck hat dass wie der heruntergespielt äh, wie siehst du die bedeutung von Julian Assange und was ist dir da vielleicht auch aus den Gesprächen an Aufschlüssen aufgegangen? Was ist da das Eindrücklichste, was dir von den Teilnehmern und Beobachtern da mitgeteilt wurde zur Bedeutung von Julian Assange?
2: Also von den Teilnehmern und auch von den Politikern, die, da ist eigentlich das Hauptziel dieser Aktivisten oder auch dieser Politiker ist, dass man einmal ringt um die Aufmerksamkeit um diesen Prozess. Da geht es um die Kriegsverbrecher, Verbrechen der Amerikaner. Und da da spielt so ein bisschen dieses Doppelmoralische mit, oder du hast es angesprochen, dieser Fall Nawalny, die das sofort umgehend eigentlich fast schon wie selbstverständlich, wo hat er sich Joe Biden emporgeschwungen und den äh, russischen Präsidenten hatte da ähm, verurteilt. Kein Wort zu Julian Assange, so auch andere westliche Politiker, muss man sich mal vorstellen. Eine Annalena Baerbock, ein Robert Habeck, die sich im Wahlkampf noch noch Eingesetzt haben, auch mit Wortäußerungen, damit Vorstößen, dass man mhm. sich eben für diese Freilassung ausspricht. Und dann, wenn es um aufs Ganze geht, ist eigentlich mehr oder weniger Ruhe. Also die Ringe, die da waren, ich weiß nicht, ob das ein Hype ist, ich kann das nicht beurteilen. Sicher, selbstverständlich. Die Politiker sind natürlich auch ein bisschen in die, auf die Selbstinszenierung äh, wahrscheinlich aus. Aber bei diesem Prozess war schon mein Eindruck, dass man eigentlich alles dafür tut, dass das zumindest, dass dieser Prozess, bei dem es eben um viel geht, das haben auch die Demonstranten gesagt, da ist die Demokratie, da geht es sehr, relativ schnell um die Grundpfeiler unserer westlichen Wertegemeinschaft. Und dass man da eigentlich rennt,
1: dass das auch entsprechend wahrgenommen wird. Interessant ist ja, wir haben in der Weltwoche abgedruckt ähm, diesen kurzen Kommentar, diese Einschätzung des amerikanischen ähm, Politologieprofessors äh, John Meersheimer, der an der University of Chicago lehrt, also an einer hoch renommierten amerikanischen Universität und er hat auch in den eindringlichsten Worten geschildert, das hat mir auch zu denken mhm. gegeben, äh, dass Julian Assange für ihn ein Mann ist, der im Grunde den noblen Auftrag des Investigativjournalisten erfüllt hat, eben Missstände aufgedeckt hat und dass der Whistleblower, der ihm ja diese geheimen Informationen zur Verfügung gestellt hat, Bradley Manning, inzwischen nach einer Geschlechtsumwandlung eine etwas bizarre Facette, eine Chelsea Manning, aber dieser Informant, dieser Whistleblower, ist ja verurteilt worden. Also wie kann überhaupt eine rechtsstaatliche Grundlage bestehen für Assange? Ich meine, wenn man ihn verurteilt, so beschäftigt das mich jetzt auch als Publizistin hm als Verleger natürlich. Wenn man ihn verurteilt, würde das ja bedeuten, dass in Zukunft jede Zeitung auf der Welt, die irgendeine Sauerei aufdeckt, die sich beispielsweise die Amerikaner zu Schulden haben kommen lassen, dass man die auf diese unwürdige Art und Weise äh, da in einer Art Towerhaft, ähm, äh, fast schon bei Wasser und Brot, ich übertreibe jetzt natürlich, ähm, sozusagen kleinkriegt. Also diese Einschätzung ist doch da. Geht es in diesem äh, Verfahren, in diesem Prozess letztlich darum, ob die Medien in Zukunft noch frei berichten können, ja oder nein, ob es im Westen noch erlaubt ist, mhm. auch die Kriegsverbrechen einer, ja, dominierenden Weltmacht in Frage zu stellen und ins Licht zu rücken? Dazu
2: zwei Sachen. Ich habe mit dem sehr renommierten Journalisten Chris Hatches von der ehemals New York Times genau über diese Frage gesprochen. Und interessant ist, Chris Hatches ist ein US-amerikanischer Journalist, auch mit dem Pulitzer-Preis wurde er ausgezeichnet durch seine Aufdeckung von ja, Terror, terroristischen Verbrechen. Und er hat mir eigentlich, ich habe gefragt, was würde er einem Journalisten raten, der jetzt irgendwelche Daten oder brisante Eben solche, solche Kriegsverbrechen mhm. zugespielt werden würde er, er hat gesagt, in seiner Rolle damals als New York Times Journalist war das eigentlich komf komfortabel, weil er hatte als eine Institution im Rücken, die unglaublich groß war, unglaublich mächtig, 19 Anwälte haben ihm da den Rücken gedeckt und da war es eigentlich, konnte man mit einer gewissen Überzeugung konnte man das publizieren, was er damals gemacht hat. Einem freien Journalisten würde er das wirklich, er würde das fast schon abraten, das heute, heute zu machen. Er gesagt, you better be careful, hat er mir gesagt, weil man wisse ja nie, was dann genau die Amerikaner oder sonst wer irgendwie machen würde. Das heißt, wenn das jetzt durchkommen würde, würde ein Präzedenzfall geschaffen werden, dass eben, wenn es einer Regierung, einer Macht nicht passt, dass dann eben die, egal wo sich dieser Journalist befindet, egal welche Nationalität er hat, dass sie dann irgendwie Rückgriff machen können und ihn verurteilen. Zweites interessantes Kritik. Ja, aber nicht
1: nur das. Entschuldigung, wenn ich einhacke, aber nicht nur das. Ich meine, Assange ist ja sozusagen auch der publizistische Herausgeber ähm, dieser Wikileaks-Plattform gewesen. Und das heißt, dass also auch der Herausgeber, der Eigentümer einer Zeitung, zur Haftung gezogen werden könnte. Also nicht nur der Journalist, aber vielleicht wäre der Journalist dann das Bauernopfer, das man fallen lässt. Mhm. Aber das scheint mir schon, ich bin da nicht der Rechtsexperte, aber das scheinen mir schon sehr bedrohliche Entwicklungen mhm. zu sein. Aber du wolltest noch einen zweiten Punkt ja, ge einstreuen.
2: Genau das hat eigentlich auch ein Richter, hat dann die US-Seite gefragt. Ja, was denn, als genau dieser Punkt aufkam, ja, was würde denn passieren, wenn ein britischer Journalist in der gleichen Position genau ähnliche Sachen aufdecken würde oder zugespielt bekommen würde, dass er dann publiziert. Was wäre dann mit diesem britischen Journalisten? Was wäre dann, wenn einer von ihnen, von diesem ja, Royalisten, dann plötzlich betroffen wäre? Würden dann die US-Amerikaner auch derart aggressiv vorgehen, ihn verklagen, ihn zur Auslieferung zwingen? Was wäre, wenn ein britischer Bürger in der, in der gleichen Situation wäre und die US-amerikanische Vertreterin wusste dann, oder das ist auch wieder ein, ein bisschen der Tonqualität geschuldet Es also war nicht, es ist dann so ein bisschen rumgeeiert, hat da nicht mhm. so richtig ähm, Antwort geben können. Mhm. Ich habe dann bei den Vertretern von Assange habe ich nachgefragt, ja was genau auf diese entscheidende Frage geantwortet mhm. wurde. Und sie haben gesagt, ja, eigentlich konnte sie das nicht widerlegen. Mhm. Das wäre so ein bisschen, ja, random würde man da mhm. quasi so... Also richtig, zufällig. Ja, genau, ein bisschen zufällig mhm. würde man da auf die, auf die Personen zurückgreifen. G
1: gut, die Amerikaner können sich jetzt nicht verteidigen in dieser Sendung, also werde ich die Amerikaner amerikanische Position hier mhm. hineinbringen. Die Amerikaner sagen natürlich, Julian Assange sei nicht einfach ein Journalist, sondern Julian Assange sei ein Aktivist, der mhm. durch die ungeschwärzte Veröffentlichung von hochbrisanten Daten auch amerikanische Soldaten in, äh, im Einsatz zum Beispiel in Afghanistan in akute Lebensgefahr gebracht habe, indem er eben die Namen nicht geschwärzt habe Das ist übrigens ein Kritikpunkt den man damals auch in der Schweiz hat lesen können an Wikip Wikipedia wo es gehört äh, an, an Wikileaks Entschuldigung ja. Wikileaks äh, wo es dann geheißen hat, Assange sei sozusagen ein Transparenzfanatiker. Also das scheint mm. mir das Argument der mm. Amerikaner zu sein. Ähm, hast du dazu etwas gehört? Gab es dazu Erwiderungen, Entgegnungen? Ähm, was ist dazu zu sagen?
2: Ja, also die Amerikaner versuchen ja diesen Fall eigentlich in diese, diese Spionage-Ecke zu drücken, oder dass quasi der Julian Assange Spionage betrieben haben der in den äh, amerikanischen Staat. Also weil es, es rechtfertige nichts, dass er da quasi mhm. Gesetze gebrochen hat. Und da erwidert eigentlich die Gegenseite, die Assange-Seite sagt da, meine, also den, den entscheidenden Satz, ich habe es mir notiert, die sie werfen dann halt vor, oder es geht in diesem Fall nicht um irgendetwas, es geht um Staatskriminalität, dieses Wort ist mhm. gewonnen. Und sie sagen eigentlich, sie, sie stellen die Gegenfrage, ja, die Amerikaner argumentieren, dass er eben diese äh, diese, äh, diese diese Publikation gemacht mm. habe, sei eben gefährden. Dann sagt die Gegenseite natürlich, ja, was wäre, wenn das nicht an die Öffentlichkeit ja. gekommen wäre? Was wäre, wie mm. viele Menschen wären noch gestorben? Mm. Wie viele Menschen, wie zynisch hätten ja. sich die Amerikaner sonst gefragt Und das ist die das mm. war die Gegen Gegenfrage, mm. die sie entgegengehalten wurde.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com Acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com Acast.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too.
1: Gut, man könnte jetzt aus laienhafter Außenperspektive hier vielleicht festhalten, dass ähm, es tatsächlich vielleicht beanstandenswert ist, wenn man sagt, da sind einzelne GIs, die da in Afghanistan Dienst getan haben, sozusagen ihre Pflichterfüllung mhm. äh, gemacht haben, im Militärdienst, die sind da unnötig in Gefahr gebracht worden durch diese Veröffentlichungen. Aber ich kann mir nun auch nicht so gut vorstellen, warum denn dieses Vergehen zu einer Maximalstrafe mhm. von 175 mhm. Jahren Gefängnis äh, gehört, mhm. zumal ja äh, doch eben die aufgedeckten die Missstände, unbestritten sind und eben mhm. Kriegsverbrechen dokumentieren, wie du das gesagt hast. Interessant. Das ist ja ist, genau das,
2: ja, das, ist, das, ist ja genau das ja. Argument, was Sie haben. Sie sagen ja eigentlich, dass derjenige, der die Verbrechen mhm. aufgedeckt hat, vor Gericht steht und nicht diejenigen, die sie eigentlich quasi begangen haben, ja,
1: Rechenschaft ja. gezogen werden. Genau, genau. also in dem okay. Sinn, als Verleger, jetzt für Zuschauer oder als Chefredaktor, ähm, hafte ich nicht zum Beispiel für eine Amtsgeheimnisverletzung, wenn mir ein wenn mir ein Dokument zugespielt wird. Ich könnte vielleicht haftbar gemacht werden für bestimmte Auswirkungen oder Folgen einer Enttüllung, aber der, der Quellenschutz ist ja gewährleistet. Das heißt, wenn jemand ein Geheimnis verletzt und seine Meldung zuspielt, dann ist nicht die Zeitung in der Haftung. Man versucht das immer wieder zu machen. Man hat auch in der Schweiz schon probiert, natürlich bei Entwillungen die Zeitungsverlage dran zu nehmen, aber bis jetzt äh, ist da immer ähm, die Medienfreiheit geschützt worden. Wir werden sehen, wie es so läuft. Ich habe eine weitere Frage. Ähm, du hast mir im äh, kurzen Vorbereitungsgespräch gesagt, du seist der einzige Journalist jetzt aus der äh, im weitesten Sinn Zürcher Medienszene gewesen, bist du der einzige Schweizer Journalist eigentlich gewesen, der an diesem ähm, Prozess dabei war? Ich
2: meine, ich habe es allerdings in der Berichterstattung nicht verifizieren können, aber ich glaube, es war noch ein Journalist von RTS, war glaube ich noch vor also Ort.
1: Mhm. Also, Radio, Television, äh, Swiss, äh, Romand ist das, Ja, oder, oder? hätte ich ja. gesagt, ja, hätte ich ja, gesagt. Ja. Aber, aber, aber NZZ, Tagesanzeiger, Schweizer Fernsehen, Deutschland waren nicht vorhanden. Also, es war weder von der
2: NZZ habe ich jemanden gesehen, noch vom Tagesanzeiger, auch nicht irgendwie Watson oder so, erst recht nicht. Ja. Aber auch vor allem, der große Abwesende, muss ich halt auch sagen, ist das Schweizer Fernsehen, der, die einfach nicht präsent waren, nicht vor Ort waren. Da war, war, war niemand da.
1: Obwohl sie einen Korrespondenten haben, glaube ich, in London. Ja gut, aber den habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ja, das ist bemerkenswert. Aber ähm, andere, ich sage jetzt auch deutschsprachige, mhm. deutsche Organe waren dabei. Ich glaube, du hast den Spiegel einmal erwähnt. Ähm, wer war da sonst? Also die Weltpresse war da vorhanden, am assange -Prozess. Oder war da eher doch etwas mehr Aktivisten- oder Politikerinteresse und die Medien haben es klein gekocht. Waren viele Medienvertreter dort? Also es waren schon viele
2: Medienvertreter, waren da. Aber das würde ich jetzt eher mal, ich würde es mal so als pauschal sagen, es waren eher so ein bisschen diese, die nerdy Medien da oder so ein bisschen die, die kleineren, die, die vielleicht auch so ein bisschen ja, es waren viele aus, aus Italien, waren viele da, mhm. es waren auch viele Blogger da, die sich für diesen Prozess interessiert haben. Mhm. Von den großen Häusern war jemand von der Welt da, die sich mit diesem Prozess ähm, mhm. beschäftigt, vom Spiegel war jemand da, aber ich glaube, das wäre eine Berliner Zeitung, mhm. muss man vielleicht noch erwähnen, war auch vor Ort. Ähm, aber das sind dann eher so ein bisschen Berichte, die dann vielleicht einmal kommen, oder nicht ja. eine konstante Berichterstattung. Ja. Also jetzt so flächendeckend habe ich das in der mhm. Zeitung jetzt nicht wahrgenommen, dass dieser Prozess
1: an die Öffentlichkeit getragen wurde. Ich habe einen Artikel gesehen heute Morgen in der Welt, ähm, wo Sie auch geschrieben haben, bei diesem Prozess gehe es um die Glaubwürdigkeit des Westens, eben auch verbunden natürlich mit der Hochhaltung jener Werte, jener publizistischen Werte, die man ja auch immer wieder in diese vielbeschworene Wertegemeinschaft hinein ähm, definiert. Vielleicht noch eine letzte Frage ähm, oder eine Doppelfrage zum Abschluss. Was wissen wir über den Gesundheitszustand von Julian Assange im Moment? Und zweitens, wie glaubst du, dass es weitergehen wird? Hast du ein Gefühl, in welche Richtung dieses ähm, Londoner Gericht argumentieren wird? Wird man ihn auf freien Fuß setzen? Wird man ihn weiter in dieser äh Kasernenhaltung äh, in dieser äh verstörerischen Haft behalten, wird man ihn ausliefern, aber eben zuerst vielleicht der, der Gesundheitszustand mm. und dann etwas noch ein Blick in die Kristallkugel der Zukunft.
2: Also die Familienangehörigen sind natürlich tief besorgt über den Gesundheitszustand von Julian Assange. Er, er, ihm war es auch nicht möglich. Ich meine, das ist schon ein Indiz, dass, dass es einem nicht möglich ist, an seinem Prozess, an, einem, an seinem Day X, mm. oder wie der, der dieser Tag, dieser entscheidende finale Prozesstag hochstilisiert wurde, da teilzunehmen. Da war dann diese. Dieser Käfig, man muss sich das wirklich so vorstellen, das war so ein Käfig, der war wirklich leer in diesem Gerichtssaal, da war niemand zugegen und die Anwältin hat mir das auch noch gesagt, das haben wir auch bei Weltwoche Daily, haben wir das auch dokumentiert, also wenn er jetzt ausgeliefert würde, dann sei sie sich also das, das könnte dann bestünde die Gefahr die, die konkrete Gefahr dass er in den Selbstmord quasi fast schon getrieben wird ob das stimmt weiß ich kann das nicht beurteilen ich habe ihn noch nie selbst persönlich getroffen also auf jeden Fall diejenigen die vor Ort waren mhm. sind tief besorgt über diesen Zustand also Gesundheitszustand mhm. von Julian Assange mhm. zweite Frage wie es ausgehen wird das ist sehr sehr schwierig zu sagen also es wurde März wurde gesagt wenn dann diese, ähm, dieses Gericht äh, entscheiden würde in, in London, dass, dass der Entscheid könnte dann auch noch an ähm, den den Menschen äh, also an das Gericht für Menschenrechte weitergezogen werden, was dann selbstverständlich also ziemlich sicher auch geschehen werden würde. Aber auch die Anwältin sagt jetzt, wenn ich sie frage, wieso so diese Prozesschancen sind, ob sie optimistisch sein, sagt sie natürlich ja, aber der der Ausgang, auch wann der Ausgang dann wirklich, wenn dieser Prozess mhm. abgeschlossen wird, kann man nicht richtig sagen. Das ist so unglaublich verzwickt und verworren, unglaublich umfangreicher Prozess, ich meine nur schon am Prozesstag, Wurden, wurden die, äh, die, die Kläger wie auch die An also die Beklagten wurden noch mhm. hi darauf hingewiesen, diese mehrere hundert, wenn nicht sogar tausendseitigen Dossiers dann noch nachzureichen. Also das ist ein unglaublich umfangreicher, umfassender Prozess, der jetzt nicht einfach so Mal, mal mir nichts dir nichts entschieden werden kann. Und ich bin, also ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, da eine Entscheidung
1: oder ein Urteil fällen zu können aus der Distanz. Ja, Roman, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und für deinen Einsatz in London. Interessant für mich natürlich jetzt etwas mit der Außenperspektive zu beobachten. Und ich glaube, das ist ähm, für mich zumindest ähm, ein ganz, eine ganz wichtige Botschaft dieser, äh, dieser Vorgänge, dieser Vorfälle. Punkt eins, ähm, es ist so wichtig, dass Medien einfach frei arbeiten können und dass sie aufdecken können, auch die Missstände, die Gräuel auf der sogenannten eigenen Seite. Das ist mal das eine. Und das Zweite ist, was vielleicht diese Umstände, auch die Bewertung um diesen Prozess zeigen, dass eben das dieser Befund, den du vorhin angesprochen hast, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, dass wir sprungbereit sind. Zurecht natürlich auch kritisieren, wenn in Russland etwas falsch läuft, wobei das natürlich primär ein, Problem auch für die Russen ist, wenn sich dort sozusagen der Staat in eine ganz fragwürdige Richtung entwickelt und zusehends autoritäre oder gar diktatorische Züge annimmt. Aber es ist doch interessant, den Kontrast zu beobachten, wie sehr alert, akut und äh, auch ähm, ja, fast schon lauernd ähm, unsere Öffentlichkeit jeden Missstand tatsächlich oder angeblichen in Russland an den ganz großen Pranger hängt aber wenn wir sozusagen vor der eigenen Türe zu kehren haben dann hält da plötzlich eine relativ große ähm, ja der ähm, äh, Toleranz und und ein, ein relativ ausgeprägtes Einfühlungsvermögen Einzug also ich glaube es ist sehr sehr wichtig dieser Fall eine Berichterstattung dass einem hier immer wieder vorgeführt wird dass man ähm, in seinen Werturteilen etwas zurückhaltend sein soll und dass es eben nicht der Wirklichkeit entspricht, quasi eine Seite zu verteufeln, auf das die andere dann nur noch aus Heiligen besteht. Da draußen bei diesen Großmächten haben wir es eben nicht mit Heiligen zu tun, weder hüben, wie drüben, das rechtfertigt nichts, das relativiert. Nichts. Noch ein allerletzter Punkt, Roman. Wer war für dich der interessanteste Gesprächspartner? Wen müssen wir in der nächsten Weltwoche unbedingt vielleicht äh, bringen, hier etwas äh, vertieft? Wer wäre ein guter Gesprächspartner? Was wäre da sozusagen der nächste Anstoß, den du da geben möchtest?
2: Also interessant auch von der Originalität und auch von der Direktheit von der Sprache ist sicher Martin Sonneborn fand ich sehr interessant. Auch einen gewissen Wortwitz, eine gewisse Ironie hat er in der Stimme. Aber wer natürlich auch wahnsinnig interessant ist und das konnten wir leider nicht einrichten in London, wir werden das versuchen nachzuliefern, ist, eine, ist die Stimme von Stella Assange, von der Frau von Julian Assange. Und zwar auch nicht nur im Hinblick von der persönlichen Betroffenheit, sie haben zusammen zwei Kinder, sondern auch, weil sie eben auch als eine Art Wortführerin in diesem Fall gilt als Aushängeschild als Kämpferin für ihren Mann für auch die Pressefreiheit in diesem Fall um Julian Assange sie finde ich jetzt schon hat auch hat auch gut gesprochen trotz dieser enormen mhm. Last dieses enormen Drucks den sie da quasi zu tragen hat sie ich finde sie ist sicher eine interessante Stimme mhm. die es auch zu zu
1: zu vermerken gilt ja Roman, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und einen schönen Gruß nach Zürich. Ich ähm, sehe mit Wohlwollen, dass mein Büro immer noch steht. Der Tintin ist da, die Goethe-Figur, die schönen Flaggen und auch das Memento Mori im Hintergrund. Also, ihr habt da gut aufgepasst. Macht's gut, ein schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank dann auch für deine Berichterstattung. Vielen Dank. Merci.